0: 当前，美国大选乱象纷纷，我们听到过这样的呼声，说让川普放弃追查和起诉，四年以后从头来过。这个建议当然是基于这么一个假设：四年以后我们还能够从头来过。可是到了那时候，我们真的还有机会吗？根据拜登团队的政治立场和政策倾向，可以预见的是，他们一旦上台。美国将不可避免地走向社会主义化。尽管拜登在竞选中多次表示要打击中共，他之前的亲共立场使人对他反共的可信度有所怀疑。而他新组阁的未来国务卿最近表示要加强和中共的合作，修复被川普损坏的美中关系，更证实了这种怀疑不是杞人忧天。和中共的合作。很可能会进一步推动美国的社会主义化。社会主义化过程曾在许多国家上演，或许我们可以从他们的经历中试着回答这个问题。中国，一九四九年十月，中国共产党建立了一党专政的中华人民共和国，在全国范围推行社会主义。许多人都听说过中国的文化大革命，这场发生在六七十年代的十年文化浩劫，将中华民族几千年的文化传承几乎毁灭殆尽。您或许不能理解，为什么那么多疯狂甚至灭绝人性的惨剧会发生？夫妻反目，互相揭发；孩子殴打父亲，学生把老师逼得自杀。冰冻三尺，非一日之寒。就让我们一起来看一看中共见证头四年在这片古老美丽的土地上发生的故事吧。一九五零年，在实现“耕者有其田”的口号下，土地改革运动开始了。截至一九五三年，三亿多贫农无偿分到约七亿亩土地，并每年免除地租三千万吨粮食。听起来非常美好，那就像所有社会主义者描绘的蓝图一样，是不是？在为这样的成就鼓掌之前，让我们先来问几个问题：这七亿多亩土地并不是新开垦的土地，那么他们过去的土地的这个主人是谁？而他们为什么把土地无偿放弃了？在深入这些话题之前，还得介绍一个概念：什么是贫农？贫穷的农民啊，这是字面上的意思。中共将农村人口划分为五个阶级：雇农、贫农、中农、富农和地主。如果您认为这只代表了个人财富和生产资源的拥有度，那是因为您对他们口中的阶级。所知太少。阶级，这个社会主义者或共产主义者热爱的名词，带有特殊意义。它意味着一个先进、光荣的阶级，可以没有任何约束，甚至没有法律约束，去霸凌另一个反动、可耻的阶级。先进或者反动，当然由党定义。在这里。雇农和贫农是先进的代表，对应的地主就是反动的代表；中农和富农则根据革命需要，时而被拉拢，时而被打击。我想你已经猜到那七亿多亩土地的前主人是谁了。基于对人性的了解，您也一定会猜到那些地主不会欢欣鼓舞的主动让出他们的土地，但是你一定想象不到他们真实的遭遇。一九五零年六月，面对民主派人士提出的和平土改模式，中共斩钉截铁地给予否决，坚持要发动群众斗群众，利用农民自己的斗争推行土改。事后，在一九五六年九月召开的中国共产党第八次全国代表大会上，中共中央书记处书记刘少奇解释说：“由于我们采取了这样的方法，广大的农民就站立起来、组织起来，紧紧地跟了共产党和人民政府走，牢固地掌握了乡村的政权和武装。因此，土地改革不仅……”在经济上消灭了地主阶级和大大的削弱了富农，也在政治上彻底的打倒了地主阶级和孤立了富农。什么叫群众斗群众？据当时中共苏南农村工作委员会的原始记录，当地共有两百一十八个人被打、被吊、被迫下跪或者被剥光衣服。而在广东，仅一九五三年春天。西部地区土改中就有一千一百五十六人自杀。土改时，广东省流行的口号是“村村流血，户户斗争”。地主、乡绅作为传统中国社会中农村精英人群，在这场浩劫中被彻底消灭。更有甚者，他们的女性亲属受到普遍的性暴力。传统社会中为人不耻的无赖流氓。摇身一变，成为土改中的先进分子，充当这些恶行的急先锋。从前老实巴交的贫雇农，在利益的诱惑下，也推波助澜的参与了暴力。对人心中恶的激发，这场土地改革不亚于一场真正的战争，甚至更恶，因为这些人肆意施暴的对象并不是。侵犯他们的敌人，许多人甚至受过这些地主乡绅的恩惠，更何况此时的他们毫无反抗能力。或许，我们称它为一场大屠杀或种族灭绝更为合适。这场土地改革运动，挑动着人的贪婪、暴力和仇恨，却只因为有着看似正义的口号。所有这一切丑恶都变得理直气壮、大义凛然，以正义之名行恶是几乎所有社会主义运动的共性。可悲的是，类似的运动在今天的美国也在上演，却不是所有人都看清了那些口号下的实质。那么，中国的贫苦农是否真的拥有那些土地了呢？在共产国家的政绩报告中确实如此，而现实是土地改革刚结束，还没等到下一年，在1953年，中共开始推行土地集体所有制，强制实施农产品统购统销政策和农业合作化运动，从农民手中拿走了所有的土地。与土地革命几乎同时筹划的是镇压反革命运动。斗争的对象是前国民政府成员、国民党成员、传统帮会、土匪等被定义为反革命分子的人。那听起来似乎无可厚非，但问题是如何定义反革命分子？依据什么来定义？谁有权利来定义？魔鬼藏在细节里。当您知道这些问题没有答案或有无数个答案时，您就明白。为什么就连中共官方都不得不承认有太多的人被错误地划分成反革命分子，被贴上反革命分子标签意味着什么呢？根据中共官方建国以来历史政治运动事实的报告称，从一九四九年初到一九五二年二月进行的镇反中，镇压了反革命分子一百五十七万六千。一百多人，其中八十七万三千六百余人被判死刑。也就是说，一旦被划成反革命分子，超过半数可能会被处死。这并不奇怪。这场运动下派给各省按人口千分之零点五至千分之一的处决人犯比例，而实际处决比例甚至超过千分之一。没有被处死的反革命分子。成为人民的敌人，被监禁劳教，他们的家人也受到牵连，失去工作，被歧视，被社会边缘化。当您知道了这段历史，再想一想，川普支持者在今日美国的遭遇，被歧视、被边缘化、被拉黑名单，是否有不一样的感受呢？回到当时的中国，镇压反革命运动开始之初。并不顺利。当时，中共政权刚刚建立，有些地区还未完全控制，财政、金融、经济一片混乱。而且，刚从延安走出来的中共政权对发动阶级斗争和舆论宣传的运用已经炉火纯青，但对如何有效管理国家是所知甚少啊。许多事务不得不倚仗从前任职国民政府的那些投诚者。而且许多民营企业家，所谓的红顶商人，也都曾是国民党成员，贸然将他们都一股脑的镇压了，后果不可预期。因此，毛泽东并没有在一开始就大力度的进行镇压，而是非常谨慎的布置、安排，等待时机。这个机会很快就来了，一九五零年六月。北朝鲜越过三八线入侵韩国，联合国介入，美国派出军队援助韩国。十月，中共派军队加入朝鲜战场。朝鲜战争在中国被称为抗美援朝战争，和所有的社会主义运动一样，有正义感爆棚的口号，什么抗美援朝、保家卫国。可为什么要去别的国家保家卫国？中共的拥护者可能会这么解释。美国一旦占领朝鲜，就可能会入侵中国。莫须有的罪名是独裁者找不到理由时经常会强加的说辞。而历史的真相是什么呢？在毛泽东发出参战指令的第二天，也就是1950年10月10号，他让公安部部长罗瑞卿、主持土改运动的彭真等人到中南海，要求他们连夜起草一份。镇压反革命的文件，这就是著名的《关于镇压反革命活动的指示》（双十指示）。毛泽东说：“现在抗美援朝战争打起来了，财经问题基本解决了，因此不要浪费了这个时机。镇压反革命，恐怕只有这一次，以后就不会有了，千载难逢，你们要好好运用这个资本。”不仅是为了杀几个反革命，而更重要的是为了发动群众。而国家主席刘少奇曾说：“抗美援朝很有好处，使我们的很多事情都好办了，如搞土改、定爱国公约、搞生产竞赛、镇反等。因为抗美援朝的锣鼓响起来，响得很厉害，土改的锣鼓、镇反的锣鼓。”就不大听见了，就好搞了。如果没有抗美援朝的锣鼓响的那么厉害，那么土改和镇反的锣鼓就不得了了。这里打死一个地主，那里也打了一个，到处闹，很多事情不好办。那么这场被中共领导人称为很有好处的朝鲜战争，又为中国人民带来了什么呢？根据2010年出版的中国官方文史参考统计，有18万中国军人在朝鲜战争中牺牲，而美国方面的统计数字显示，在朝鲜战场上阵亡的中国军人在40万以上，负伤近49万，被俘2万1839人。这场战争打了三年，耗费中国大约100亿美元作战物资。五百六十余万吨。战争结束的时候，欠下苏联二十亿美元的军费，主要用于向苏联购买军火，更不用说其他对中国外交地位和地缘政治格局的影响，包括日本的经济复兴、台湾得以保全，以及从此美帝成为中共宣传中的头号敌人。社会主义国家的一个共同爱好。就是搞运动，毛泽东尤其热衷。土地改革是对农村人口搞的运动，镇压反革命主要是针对前国民政府成员或支持者，而一九五一年开始的三反运动和一九五二年开始的五反运动，将斗争的对象扩大到了中共内部和城市工商业者。所谓的三反是反贪污、反浪费。反官僚主义，无反是反行贿、反偷税漏税、反偷工减料、反盗骗国家财产、反盗窃国家经济情报。无论哪一条拿出来，都冠冕堂皇，再正当不过了。不过，等一下，这些行为本身就是违法行为，有法律制裁，为什么还要另外搞运动呢？还记得毛泽东？对镇压反革命活动发出的指示吗？不仅是为了杀几个反革命，而更主要的是为了发动群众。三反五反运动发动的是工人阶级，斗他们的雇主资本家。虽然没有确切的死亡数字，仅据上海一九五二年一月二十五号到四月一号的不完全统计，因五反运动自杀人数。达到八百七十六人，平均每天十人以上，而这些人多数是城市工商精英。与土改运动类似，三反五反运动激发的是城市工人人性中的恶，让他们去逗他们的雇主，甚至是恩人，结局也相似。运动虽然摧毁了中国的资本家和城市精英阶层，但工人并没有像中共宣传的那样当家做主。工厂收归国有，到了八九十年代，大批工人被下岗，主人被解雇了。对这些形形色色运动的目的解释不一，消灭农村精英和城市精英阶层固然是中共的目标之一，如毛泽东所说的，更主要的是为了发动群众。为什么他如此重视群众斗争？群众斗争对中共的价值何在？如果这些问题太大，我们就先来看看结果。经历过这些运动，在运动中推波助澜甚至如鱼得水的人们，他们还能回到从前吗？在他们的心目中，地主相绅、资本家都是敌人，心中不仅不再有感恩，反而充满了仇恨和斗争的快感。看到这里，或许您能对后来发生在中国的历次运动和文化大革命的惨烈有所理解了。这一切都发生在中共掌握政权的最初四年内。回到我们开篇的问题：如果美国也将经历这样的或者类似的四年，您觉得四年后，美国人还能理性而清醒的选择他们的总统吗？您或许会说，美国不是中国，我们有健全的三权分立民主制度和选举制度，不会像中国那样轻易的被一党或独裁者操控。从某种程度上说，您的观点没有错，民主体制确实会给此类社会巨变造成障碍。但是这种障碍不是不能跨越的，委内瑞拉。有着丰富的石油资源，曾是南美最富裕的国家，也是这个地区少数几个民主国家之一。喝着苏格兰 whisky， 开着卡迪拉克和别克车，就是七十年代委内瑞拉中产阶级给世界的形象。但是，自从八十年代之后，贫富悬殊逐渐加大，一半以上的家庭沦为了贫困家庭，通货膨胀和失业率居高不下。庞大的贫困人群为查韦斯的上台、社会主义理念在委内瑞拉的实施提供了基础。1998年，查韦斯以 56.2% 的高票当选总统。他承诺将终结政府腐败、消除贫困、扩大对穷人和工人阶级的国家服务，并将这些群体纳入政治进程。更激进的承诺还包括。国有化石油产业，用于改善穷人的生活。但凡对共产主义或社会主义略有了解的人，对这些承诺都不会陌生。他们一点儿也不新鲜。在苏联、在中国、在北朝鲜、在古巴、在所有社会主义国家，人们都曾为这些人间天堂的承诺热血沸腾。激情满怀地为社会主义摇旗呐喊，甚至暴力革命。委内瑞拉民众，尤其是急于摆脱困境的贫困人群，也不能免于陷入这种狂热的陷阱。一九九九年，查韦斯正式开始了总统任期。在苏联、中国、北朝鲜和其他社会主义国家，共产党在上台第一年就能全面推行社会主义，对反对者进行血腥镇压。将所有社会和国家资源集中到党或者独裁者的手中，而委内瑞拉的情况略为特殊，他当时有着三权分立和选举制度，是个完善的民主国家。所以查韦斯的第一个举措就是削弱立法权和司法权，把权力集中到行政部门，也就是他的手中。一九九九年四月，查韦斯宣布组建。智宪国民议会，当时的情形看似并不利于他。在一千一百七十一名候选人中，九百多人是反对派。一个以反对派占多数的智宪会议，看似很难避免。而查韦斯做了些什么呢？早在三月份，查韦斯宣布了“波利瓦尔两千”这样的一个社会计划，动用四万多名士兵，在全国为穷人提供疫苗接种。食物分发、基础教育等社会扶贫项目，他是这样对民众说的：“我的命令是挨家挨户地搜查敌人，敌人是谁？饥饿。十年前我们的军队屠杀人民，而现在他们将会用爱去消灭苦难。”虽然玻利瓦尔两千计划在第二年就因为部队被揭露贪污腐败而夭折，但这并不妨碍此时。被查韦斯深深打动的民众踊跃投票，最终查韦斯获得了制县国民议会一百三十一个席位中的一百二十五个，这为查韦斯之后的举措和宪法修订彻底扫清了障碍。一九九九年八月，制县议会首先采取了两项特别措施，设立紧急立法委员会，取代原来的立法机构。设立紧急司法委员会取代原来的司法机构，而紧急司法委员会有权不受限制的开除法官，直接导致后来超过190名法官被控贪污而停职。最高法院虽然被保留了，但在最高法院做出了几次不利于查韦斯的判决后，他直接通过新法在最高法院增设12名法官。并且由他任命。今天保守派大法官占多数的美国最高法院，将来会不会也重蹈覆辙呢？这是一个我们不可回避的问题。回到委内瑞拉，一九九九年十二月，玻利瓦尔宪法经全国选举顺利通过了。这部宪法。将1961年宪法规定的两院制改为一院制，大大削弱了立法权和司法权，国家权力集中于总统和行政之手。查韦斯上台以后，委内瑞拉与古巴从敌对急转入盟友关系。2000年10月，查韦斯与卡斯特罗签署了协定。委内瑞拉将以二十美元一桶的价格，在接下来的五年中，每天为古巴提供五万三千桶石油。当时，国际市场原油价格为三十美元一桶，古巴被允许用十五年的时间付款，而且可以用货币、货物和服务的组合形式偿还，其中包括派遣医务人员与教师为委内瑞拉提供服务。查韦斯也和其他十二个拉美国家签订了类似协议。当委内瑞拉的民众为查韦斯政府提供的医疗和教育服务欢呼的时候，他们可能没有想到，这些免费服务其实是多么昂贵，而他们将来又将付出怎样的代价。今天，许多美国人为拜登的免费医疗、高税收。高福利的正刚欢呼，您可知道那些曾经和您一样抱着幻想的人们，他们今日的处境？两千年，查韦斯向新成立的全国代表大会提出委任立法权的法案，授权查韦斯以法令治理委内瑞拉一年。二零零一年十一月十一日，赶在一年期限到来之前，查韦斯正式立法。推行社会主义，一口气颁布了四十九项法律，包括石油法、土地和农村发展法、合作社特别法、银行部门改革法、渔业法等重要法律。新石油法增加了矿区使用费，提高了所得税，增加一系列新的企业消费税，打击与反对党过从甚密的委内瑞拉劳工联盟。石油法的颁布直接引发石油工人大罢工，石油生产和出口几乎瘫痪，而其结果，却是一万八千多名石油工人被政府解雇。而土地改革法规定了政府有权征收大型庄园，并按市场价提供补偿，给予政府合法随意征用私人土地的权利，这引起了中产和军方的不安和不满。十二月，反对派开始举行罢工，军方开始公开抨击查韦斯，要求他引咎辞职。查韦斯的回应是，宣布这些人为无耻叛徒，下令逮捕他们。二零零二年三月，查韦斯决定以人民的名义将委内瑞拉石油公司完全收归国有。作为国家经济命脉，石油产业历来是由委内瑞拉政府、外资。和民众三方共有，以防止一方独大。查韦斯的这个举动直接导致了四月十一号的全国罢工抗议，约有三十五万人赶来声援石油工人，他们守卫在石油公司总部，防止国民警卫队武力接管。随后，抗议人群转道包围了总统府，与查韦斯的拥护者发生冲突，十八人死亡。查韦斯下令调动军队镇压抗议活动。当晚六点，工商、司法、教会、军方在内的五十多名反对派领导人一起联合施压，声称无法支持这种总统对自己的人民发动战争的奇观，要求查韦斯辞职。之后，查韦斯被拘禁。不过两天之后，形势又一次大逆转，拥护查韦斯的平民群众再次发挥了巨大的力量，包围了总统府，查韦斯被放了出来。仍旧担任总统。这次政变对查韦斯的心理冲击是可以想象的。之后，他开始了对军队和媒体的清洗，全面掌控军队和媒体。从一九九九年掌权到二零零二年经历政变，查韦斯在四年内摧毁了三权分立的民主制衡机制，成为独裁者，推行社会主义，而大批拥护社会主义措施的民众。也成就并保障了他的独裁统治地位。最近释出的消息显示，二零零九年后，查韦斯与 Smartmatic 公司策划了可以被人为操纵的投票系统，用于操控选举结果。于是，民主选举在委内瑞拉成了摆设。有意思的是，美国大选期间 ，Smartmatic 公司频繁的出现在公众眼前。如果这个公司与查韦斯的勾结属实，这对美国的选举制度意味着什么？我们还能相信我们的意愿会如实的反映到选举结果中吗？直至2013年去世，查韦斯在委内瑞拉掌权14年，时至今日，腐败、贫困、饥饿、犯罪、疾病笼罩着这个国家。同所有做着社会主义美梦的人一样，委内瑞拉人民最终发现，所谓的人间天堂，其实是假天堂，真地狱。社会主义的实践从二十世纪初开始，已经在绝大多数国家正式破产。留给这些国家的，除了政治和经济上的创伤，更可怕的是，人心的弱点被利用。人性恶的一面被各种诱惑激发，人心中的善被摧毁，甚至泯灭，人失去了传统的传承，社会失去了道德的支撑，世界无可避免地走向纷争和战乱，而这些变化，并不像我们想象的离我们那么远。我们已经看到，四年时间就可以让一个国家和这个国家的人们发生巨变，想要回头，何其困难！人心将汇聚成时代的洪流。当历史走过这一夜，有多少人能无悔我们今天的选择？四年，甚至无需四年，美国就将在社会主义谎言装点的沼泽中沦陷。民主自由的灯塔会熄灭，而美国人也将如中国人和委内瑞拉人一样为此付出生命和灵魂的代价。所有的爱国者们，在社会主义和共产主义的威胁面前，我们身后其实是万丈悬崖，无路可退，也别无选择，唯有直面反击。